0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 25. September 2021. Mein Name ist Dana Salin und die aktuellen Wochenendfolgen sind ja ein bisschen special, weil wir schauen gerade samstags in Kooperation mit der DPA auf Fakes und Fakten rund um die Wahl morgen. This episode is brought to you by Shopify. Ja, und die Bundestagswahlen waren und sind ja auch immer noch das Thema auf allen Socials und eine Plattform wollen wir heute eben etwas genauer anschauen. Heute geht es nämlich um die Wahlen auf TikTok und die Frage, warum politische Bildung auch wichtig für Menschen ist, die eben noch gar nicht wahlberechtigt sind. Falsche Informationen rund um Wahlen werden ja leider immer im Internet gestreut. Das digitale Zeitalter bringt so manche Phänomene mit sich und die Manipulation von Fakten und das rasante Verbreiten von Falschinformationen auf Social Media gehört da halt leider auch dazu. Bei der anstehenden Wahl morgen ist es nicht anders und genau deswegen machen wir hier bei FOMO ja diese Faktenchecks mit der dpa, um eventuell ein bisschen sortieren zu können, was da abgeht. Ich kann also nur empfehlen, auch die Folgen der letzten Samstage anzuhören, wenn euch das interessiert. Man würde es gerade wegen der jungen Zielgruppe auf TikTok vielleicht nicht erwarten, aber auf der Plattform findet vor allem mittlerweile weitaus mehr statt, als wie immer behauptet nur komische Tanzchallenges. Die Wahlen und politische Themen sind auf TikTok tatsächlich ein sehr
1: beliebtes Thema. Du bist der Meinung, wir Rechten können so viel hetzen, wie wir wollen. Warum sind wir rechts? Hast du mal unser Parteiprogramm gelesen? Warum man lost
2: ist, wenn man die AfD wählt. Part 1. Ich habe mich halt
0: gefragt, was sich politische Player überhaupt davon versprechen, auf einer Plattform stattzufinden, auf der viele UserInnen noch gar nicht wählen dürfen. Und um das zu beantworten, habe ich mir heute Verstärkung vom TikTok-Suchti Markus Bösch geholt. Er macht den Newsletter Understanding TikTok und ist außerdem TikTok-Researcher für die Mozilla Foundation. Das ist eine Organisation, die für gesundes Internet kämpft und die gerade eine Studie über TikTok und die Wahl herausgebracht hat. He knows his shit also. Hey Markus, also was erhoffen sich politische Player denn so bei einem ja eher sehr jungen Publikum?
1: Identifikation. Also die AfD ist zum Beispiel, beispielsweise sehr, sehr schlau darin. Die haben für unterschiedliche Zielgruppen auf der Plattform unterschiedliche Accounts. Es gibt zum Beispiel eine 15-jährige Beauty-Influencerin, die dann zufälligerweise neben dem ganzen Schminktutorials auch noch am äh, Stand der AfD steht und AfD-Inhalte promotet. Und das spricht natürlich eine Zielgruppe, die noch deutlich jünger ist, deutlich besser an, als wenn 72-jährige Abgeordnete ähm, auf Wahlplakat abgebildet sind
0: Versteckte PolitikfluencerInnen quasi. Es gibt ja auch weit mehr Möglichkeiten zu versuchen, die Jugend politisch zu beeinflussen. Und vor allem auf TikTok muss man sich da eben an die Zielgruppe anpassen. Ich habe Veronika Völlinger mal gefragt, was vielleicht gerade bei der Plattform anders ist als bei anderen. Sie ist Factcheckerin bei der dpa und verbringt sehr viel Zeit damit,
2: Falschinformationen im Netz zu debanken. Also auch she knows her shit. Die Inhalte sind nicht unbedingt anders. Themen wie die Impfung, vermeintliche Verbote der Grünen oder aktuelles wie Afghanistan sehen wir auf allen Plattformen, weil sich Falschinfos häufig über verschiedene Plattformen hinweg bewegen. Was wir aber sehen, ist, dass auf TikTok die Präsentation anders ist. Also es gibt weniger konkrete Textbotschaften, wie vielleicht bei Facebook oder auch bei Instagram. Es gibt viel mehr Andeutung, es gibt natürlich mehr Musik und vor allen Dingen das Zusammenspiel von Video, Musik, Hashtags, Stickern und ähm, dieser typischen Parodiekultur auf TikTok. Also es wird sozusagen für die Zielgruppe präsentiert und Gefühle oder Sinne werden noch mehr angesprochen als auf anderen Plattformen. Allerdings muss man sagen, wir sind immer nur ein Ausschnitt und was wir vielleicht auch an Faktenchecks schreiben, steht nicht unbedingt für die Gesamtheit der Fakes, die unterwegs sind. Ich habe auf TikTok zum Beispiel super viele Pranks gesehen, bei denen ich selbst auch nicht gewusst habe, ob die jetzt sarkastisch oder ernst gemeint sind. Wie bewertet ihr die denn? Genau, also Streiche oder Pranks ist ja so ein typisches Ding, was durch TikTok-Videos kursiert. Und da gibt es auch ein aktuelles Beispiel, was einen Bezug zur Bundestagswahl hat. Und zwar Aufrufe, Wahlzettel zu unterschreiben. Das ist dann mit lustiger Musik hinterlegt. Es gibt Sticker oder Hashtags wie Giveaway. Und in den Beiträgen wird dann aber gesagt, zum Beispiel...
1: Achtung, Erstwähler, aufgepasst. Die Grünen verlosen dieses Jahr bei der Bundestagswahl 10.000 Smartphones an ihre Wähler. Was ihr dazu machen müsst, ist nur auf dem Stimmzettel euren Namen zu schreiben.
2: Gibt es aber natürlich auch aus der anderen politischen Richtung, dass aufgerufen wird, vergesst beim AfD-Wählen nicht zu unterschreiben. Das ist so ein bisschen scherzhaft, aber es ist auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass das Spaß, Satire sein soll deshalb schauen wir uns das an. Manchmal sind dann da auch so Hashtags wie gegen Grüne dabei. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wer seinen Wahlzettel unterschreibt, macht seine Stimme ungültig. Das heißt, dazu sollte man nicht aufrufen. Ach
0: ja, krass, das ist eigentlich nicht ungefährlich. ne? Gibt es auch noch andere Beispiele,
2: die immer wieder auftauchen? Ja, die gibt es. Dazu vielleicht mal zwei Beispiele. Zuletzt mehrfach geteilt haben wir ein Video gesehen, wo so ein bisschen ein Unboxing von Briefwahlunterlagen stattfindet. Da packt also jemand seinen Stimmzettel aus und sagt, hier ist die obere rechte Ecke abgeschnitten. Also ist dieser Stimmzettel wohl schon von vornherein ungültig. Dazu dann noch so Sticker wie Oh My God, die äh, bunt blinken. Das stimmt aber alles nicht. Diese abgeschnittene Ecke ist im Wahlgesetz vorgeschrieben, und zwar für Blinde oder für Menschen, die schlecht sehen können, damit sie dort ein Scham Schablone ansetzen können, um wählen zu können. Es geht aber auch noch krasser. Immer wieder sehen wir auch Reichsbürger-Content. Zum Beispiel ein Video, wo dann draufsteht, laut Urteil vom Europäischen Gerichtshof, ist die BRD kein Staat. Darüber liegt dann schaurige Katastrophenmusik. Dieses Urteil, was da erwähnt wird, hat aber gar keine Auswirkungen auf Deutschland in seiner jetzigen Form. Und das Gericht hat auch ein bestimmtes Wahlgesetz und nicht alle Wahlen für ungültig erklärt. Wir haben ein gültiges Wahlrecht in Deutschland.
0: Bei der aktuellen Studie von Mozilla zu dem Thema, an der eben auch Markus mitgearbeitet hat, den wir vorhin gehört haben, ist unter anderem rausgekommen, dass es echt viele Fake-Accounts von PolitikerInnen auf TikTok gibt. Also allein von Angela Merkel gibt es da mehr als 20, 30 Profile. Und nein, sie hat nicht wirklich TikTok. Markus, warum sind denn ausgerechnet diese Formate, also Pranks und Fake-Accounts, so erfolgreich auf TikTok?
1: Fake-Accounts können natürlich erfolgreich sein, weil sie für eine gewisse Zielgruppe eine Welt zeigen, wie sie vielleicht sein sollte oder wie man das gerne hätte. Also dann guckt man sich das vielleicht noch viel lieber an als die schnöde Realität. Also in der Mozilla-Studie haben wir beispielsweise den Account der Bundestag identifiziert. Auf den ersten Blick sieht das aus wie der offizielle Account des Deutschen Bundestages von der gesamten visuellen Anmutung. Und dann gibt es außerdem noch 130.000 Likes. Da geht man dann erstmal davon aus, ja, das könnte was sein. Auf den zweiten Blick, wenn man sich ein paar Videos anguckt, sieht man dann aber, dass dieser Account ganz subtil letztlich Propaganda für die AfD betreibt, weil die allermeisten Videos AfD-Inhalte haben, und äh, das ist natürlich dann letztlich ein Problem, wenn Leute auf die Plattform kommen und sagen, wow, bei der Bundestag wurde das aber so gesagt.
0: Okay, wow. Und bietet TikTok da irgendwelche technischen Möglichkeiten, die andere Plattformen nicht bieten?
1: Der ja, Techniken zum äh, Fake-Account-Anfertigen gibt es jetzt auf der Plattform TikTok nicht. Was TikTok aber von anderen Plattformen unterscheidet, ist die zentrale Relevanz des Algorithmus. Ich muss hier nicht erst Leuten folgen und dann kriege ich irgendwelche Inhalte, sondern ab Sekunde 1 bin ich auf der For You-Page und da ist ein Programm, das nur für mich gebastelt wurde. Und ich muss keiner einzigen Person bei TikTok folgen, um hier abwechslungsreich und immer besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten Inhalte zu kriegen.
0: Zum Beispiel mit dem Stitch-Feature kann man ja auch total einfach die Videos von anderen Usern nutzen und in eigene Videos mischen und dann zum Beispiel sehr unkompliziert Reaction-Videos produzieren. Das macht es halt um ein vielfaches schwerer Fake News irgendwie einzufangen, weil sie sich über diese Funktion natürlich super schnell verbreiten und hartnäckig halten können, eben selbst wenn das Originalvideo gelöscht wird. Markus, sagen wir, gibt es auch Positivbeispiele, bei denen politische Bildung gut über TikTok funktioniert?
1: Mehr oder weniger. Es gibt eine ganze Reihe von Accounts, die auch auf Instagram zum Teil schon da sind. Nini erklärt Politik beispielsweise, eine Politikwissenschaftlerin, die einzelne Aspekte rauspickt. Es gibt meiner Ansicht nach Beispiele, die nicht sonderlich gelungen sind von verschiedenen Medienanbietern. Letztlich ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gibt ein paar junge Journalistinnen und Journalisten, die das aus Eigenantrieb machen. Aber es gibt in dem Bereich noch nicht so große... Marken wie beispielsweise im ganzen Bereich Sexualaufklärung mit einem Account wie Dr. Sex, der riesige äh, Aufrufzahlen hat und da sehr gut funktioniert.
0: Was würdest du sagen, warum ist politische Bildung auf TikTok denn überhaupt wichtig, auch wenn viele UserInnen noch nicht wahlberechtigt sind?
1: Politische Willensbildung beginnt ja nicht mit dem 18. Geburtstag. Hoch, ich kann wählen. Was soll ich eigentlich wählen? Sondern passiert deutlich früher, passiert äh, im Elternhaus. Meine Tochter ist sechs und fragt mich jetzt die ganze Zeit, wer sind diese Menschen auf den Wahlplakaten und wofür stehen diese Parteien? Das heißt, das fängt sehr, sehr früh an. Und dann kann man sich überlegen, wann man in diesen ganzen Prozess mit, mit reingeht als Akteur. Und da würde ich sagen, je früher, je besser.
0: Ja, absolut. Aber... Kurz mal Factcheck an der Stelle. Stimmt es überhaupt, dass die meisten User end of TikTok nicht wahlberechtigt sind?
1: Die letzten Zahlen zu der Nutzerschaft bei TikTok stammen aus dem letzten Sommer. Da hieß es, es gäbe 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok in Deutschland und davon wären Pi mal Daumen 8 Millionen wahlberechtigt. 8 von 82 Millionen ist natürlich durchaus eine Nummer, die man nicht komplett vernachlässigen sollte.
0: Die Studie, die Markus mit Mozilla durchgeführt hat, hat sich eben genau angeschaut, wie man diese 8 Millionen besser informieren und auf TikTok vor Falschinformationen schützen kann. Markus, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse der Studie?
1: Wir haben drei Sachen identifiziert in der Studie. Das eine sind eine ganze Reihe von Fake-Accounts muss man sich fragen, wie kann ein Account, der vorgibt, der Bundespräsident äh, zu sein, die Inhalte verherrlichen dann das deutsche Militär. Wie kann sowas längere Zeit auf der Plattform drauf sein? Offenes Fragezeichen. Der zweite Punkt ist die viel zu spät erfolgte Zusammenarbeit mit externen Faktencheckern, was natürlich bei geplanten Desinformationskampagnen vor Wahlen nicht ausreicht. Und der Ansatz, mit dem TikTok versucht hat, politische Inhalte zu labeln, die ja, haben so ein kleines Infobanner, das eingeblendet wird, das hat vorn und hinten nicht hingehauen. Es hat dazu geführt, dass ganz, 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 ganz viele Inhalte, die nicht politisch sind, ebenfalls mit einem deutschen Hinweis zur Wahl versehen wurden. Mein Lieblingsbeispiel FDP, was im Portugiesischen für Fio de Puta steht, übersetze ich hier nicht. Kann man sich vielleicht denken. Katzenvideos wurden dementsprechend mit dem FDP-Label versehen in Brasilien und wurden dementsprechend halt auch gelabelt zur Wahl, während andere politische Inhalte nicht gelabelt wurden. Zum Beispiel, äh, wenn eine Partei nicht die entsprechenden Hashtags verwendet hat, wurden die Inhalte nicht gelabelt.
0: Und was sollte bzw. könnte TikTok in einem Hinblick verbessern?
1: TikTok sollte auf jeden Fall die eigenen Community-Guidelines ernst nehmen und diese auch durchsetzen, nicht nur in Schriftform irgendwo veröffentlichen. Wenn man labelt, sollte man das technisch ein bisschen avancierter machen. Wenn man Fact-Checkt, sollte man deutlich früher anfangen. Und ganz generell sollte TikTok einfach transparenter sein in der Zusammenarbeit mit externen Forschenden oder auch schlicht und ergreifend, indem man eine öffentlich zugängliche Programmierschnittstelle bereithält, eine API wie andere Plattformen, damit man eben mal drauf gucken kann, was passiert denn da eigentlich.
0: Danke, Markus. Bis es soweit ist, wäre es auf jeden Fall gut, so ein bisschen zu wissen, worauf man beim Scrollen auf TikTok so achten kann, um nicht auf gefährliche Falschinformationen reinzufallen. Veronika, kannst du uns zum Abschluss vielleicht nochmal sagen, wie man als User in solche Fake-Accounts irgendwie von
2: echten Profilen unterscheiden kann? Worauf Userinnen und User achten können, ist zum Beispiel der blaue Haken zur Verifizierung, den man auch von anderen Plattformen wie Instagram kennt. Den hat zum Beispiel auf TikTok das Bundesministerium für Gesundheit. Ein anderer Tipp ist darauf zu schauen, wird das Profil woanders verlinkt oder erwähnt? Das ist zum Beispiel beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr der Fall. Die erwähnen den Link, das ist tiktok.com slash at -wir -bauen bayern auf ihrer Facebook-Seite. Das heißt, durch solche Querverweise kann man auch schon mal schauen, ist das offiziell? Und dann natürlich als Drittes, Drauf schauen, ergibt das ganze Profil Sinn, der Auftritt ist der professionell oder gibt es vielleicht ein anderes verifiziertes Profil auf einer anderen Plattform, was ihr im Zweifel anschreiben könnt und nachfragen könnt. Danke, Veronika. Ja,
0: Überraschung, Leute. Nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Das sollte ja jetzt die letzten Wochen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl mehr als klar geworden sein. Ich habe ja schon im Geschichtsunterricht damals gelernt, immer die Quellen prüfen. Also, wer spricht da überhaupt? Mit wem hängt die Person so ab? Und was für Motive könnten hinter dem stecken, was gesagt wird? Und das Gleiche gilt eben auch für Content auf TikTok oder auch allen anderen Social-Media-Plattformen oder Blogs, Newsseiten und so weiter. Diese Arbeit kann und sollte euch niemand abnehmen, auch wenn zum Beispiel die DPA-Faktenchecker viel tun, um es euch leichter zu machen. Aber informiert euch immer selbst. Ordentlich. Und dann nutzt eure wunderschöne, informierte Stimme und geht wählen morgen. Das war jetzt auch genug Input für heute und mit FOMO geht es dann nächste Woche weiter hier auf Spotify. Dann mit meinem Kollegen Don Pablo.